0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula importante, com muito amor e muito carinho, no Conselho Federal. O professor Júlio que vai, passou, está chegando sete anos que já leciono as minhas aulas aqui no Conselho Federal. Passo tempo, né, gente? Passo tempo. É a vida passa. Por isso vamos viver fazendo bem, com paz de espírito, vamos ser mais tolerantes, né? As pessoas estão agressivas, é muito encrenca no trânsito, no metrô, e todo lugar. Essa questão da máscara, está dando uma dor de cabeça. Sai briga aqui, sai briga ali. A gente precisa acalmar os ânimos. E tentar ser um ser humano melhor a cada dia, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. O tema que eu vou trazer hoje, você encontra no meu livro, o Manual Civil, o Manual Direito Civil. Esse livro é um volume único, ele é o um Manual Doutrinário e Jurisprudencial da Editora Mizuno. Então você encontra, eu trato no meu livro, eu trato do Código Civil inteiro. Eu, tra eu trabalho, sim, não é um código comentado, mas um livro, uma doutrina, a qual eu trato no Código Civil inteiro. Tá? Então, muito legal, muito bacana. Eu também trato desse assunto nesse meu livro aqui, O Direito Imobiliário de Azer, também da Editora Amizura, tá bom? Tudo com muito carinho para que você possa aprofundar os seus estudos. O professor tem mais de 20 livros publicados, fora os livros de OB, é, onde eu tive a oportunidade de, de escrever Direito Civil, Processo Civil, Direito Consumidor, com outros autores também. Tá? Então, vamos juntos. Olha só, quando nós falamos de uso capilhão, nós estamos falando da posse. Inventário, nós estamos falando de direitos sucessórios. Quando eu faço inventário, estou regularizando o imóvel também. Nós já conversamos aqui que existem várias maneiras de você regularizar o imóvel. Várias maneiras. A primeira maneira de você regularizar o imóvel é através é, da forma administrativa. A REURB é um grande exemplo, a regularização fundiária. A segunda forma de regularizar o imóvel é a extrajudicial. Eu uso cartório, o tabelião de notas, e depois, eu registro no cartório de imóveis. Normalmente, a advocacia extrajudicial, a regularização de imóveis extrajudicial, se dá através de uma escritura pública. Pode ser uma escritura pública de inventário, compartilha de bens. Uma escritura pública de divórcio, compartilha de bens. Até uma escritura pública, talvez, de retificação. Acontece, podemos utilizar. E o uso campeão extrajudicial. E nós temos também as formas judiciais de regularizar o um imóvel. Existem muitas ações, medidas judiciais que nós podemos usar para igualizar o novo tem a adjudicação compulsória, eu obrigo o vendedor a transferir, porque eu paguei, ele não transfere, ele ou ela, ou eles estão me enrolando, então eu faço uma ação de adjudicação compulsória, existe a demarcação e divisão de terras, uma ação muito inteligente, inteligente uma ação interessante, existe ainda a adjudicação do público, que pode ser feita de forma judicial, obrigação de fazer, e uso, uso campeão judicial, mais 36 espécies. Então, nós temos várias formas de regularizar um imóvel. Hoje, nós vamos tratar, dentro do nosso tema, do inventário. O inventário, sim, é uma forma de você regularizar um imóvel. Não só um imóvel, como vários imóveis e bens móveis também. Quando nós falamos do inventário, qual que é o grande objetivo do inventário? Previsto no Código Civil. Direito às sessões. Ah, professor Júlio, mas diz o Código Civil, eu li o seu livro... E está escrito lá que a herança se transfere automaticamente. Lindo na teoria, para concurso público. Na vida real, na prática, não é bem assim. Nós sabemos que só ocorre a transferência, a transmissão, quando você faz inventário. Ocorre o falecimento, ah, o imóvel é meu, não é. O carro é meu, a moto é minha, o dinheiro do falecido é só ir lá e sacar. Não é assim. Na prática, você precisa usufruir, sim, do Instituto Inventário. Por quê? Porque a herança, apesar do Código Civil trazer aí a tona que ela se transfere automaticamente, na prática essa transferência não é automática. O inventário tem um grande objetivo. E o maior objetivo do inventário, muitas vezes esquecido, é pagar as dívidas, as dívidas do falecido da falecida. O grande objetivo do inventário é sanar, quitar, todas as dívidas, todas Cíveis, tributárias, trabalhistas e qualquer outro. O ideal é fazer o um inventário para que você, inventariante, quite com o próprio dinheiro do falecido a falecida, todas as dívidas. O que sobrar, se sobrar, será partilhado, será dividido entre os herdeiros. Herdeiro não tem vantagem, mas eu sou herdeiro, eu sou filho do mesmo pai, da mesma mãe, esse aqui é filho de outro casamento. Não, não existe mais uma diferenciação. A Constituição Federal deixou muito claro, os nossos julgados também, que filho é filho, tem os mesmos direitos. O inventário, além de pagar as dívidas, quando o falecido ou a falecida é casado ou casada, é importante, sim, conhecer o regime de casamento. Nós temos no Brasil pelo menos quatro regimes de casamento, tipificados. O primeiro regime de casamento é a união parcial de bens. União parcial de bens. O regime de união parcial de bens quer dizer o quê? Tudo que for conquistado após a constância do casamento, após o casamento, é dos dois, é do casal. Lembrando que é, isso vale, sim, para casais do mesmo, do mesmo sexo. Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Casou, a partir do momento que você conquista alguma coisa após o casamento, Saiba que é seu e dele. Dele e dela. É dividido. Quando nós falamos desse regime, o parcial de bens, esse regime é automático, né, gente? O brasileiro não é muito de escolher regime de casamento. salvo grandes exceções, celebridades, empresários, que realmente escolhem mesmo. Você pega aí celebridades que casaram sete, oito, oito vezes, normalmente esse casamento sempre é feito em regra pelo regime de separação total de bens. Mas o brasileiro, do dia a dia... Nós não escolhemos. Casou, pronto. Não sabe nem que é pacto antinupcial. Quando você quer escolher um outro regime, diferente do regime automático, quando você não escolhe, você vai gastar um pouquinho. Você vai fazer o quê? O cartório vai lavrar uma escritura pública que chama pacto antinupcial. E você vai averbar. Alguns solo registrados, só averbar. Você vai averbar. Esse pacto antinupcial, você está escolhendo um outro regime. Então, hoje, aqui em casa e não escolhe regime nenhum, casa pelo regime parcial de bens. Se deseja ter um outro regime, vai ter que fazer um pacto antinupcial. Isso é importante. Quero lembrar também que antes da lei do divórcio, o regime automático da época era a união universal de bens. Era a união universal de bens. Então, quem está casado há muito tempo, o... normalmente o regime automático, o seu regime, é a união universal de bens. A salada de fruta, né? mistura tudo. Mistura tudo. Quando nós falamos aqui do regime automático atual, então nós temos o parcial de bens. Parcial de bens, tudo após a concessão do casamento, é dos dois. Cada um que tinha antes continua sendo um bem individual. Né? Continua sendo só seu. Na teoria, é lindo. Na prática, você sabe como funciona. Né? O casal ela já tinha um apartamento, ela vende para ajudar ele, ele já tinha um carro, vende para ajudar ele, já mistura, já a sala de frutos que fica totalmente... A sala de fruta fica irreconhecível. né? Essa é a realidade. Outros regimes que nós temos e interessam, sim, ao inventário. Nós temos quatro regimes. Então, parcial de bens, o regime automático. União universal de bens é preciso fazer pacto antinupcial. União universal de bens mistura tudo, uma sala de fruta. O que eu tinha vai ser dela, o que ela tinha vai ser meu também. Existe a separação final nos aquestos. Separação final nos aquestos. Um verdadeiro contrato. Não é, não é um, um regime de casamento totalmente teórico. Existe ainda a separação total de bens. Que nada mistura casou, mas cada um continua tendo o que era seu e o que é adquirido ali para frente continua sendo o seu de forma individual. Queria falar também para falar de inventário, nós temos que conhecer bem esses institutos da união estável. A união estável quando regular, regularizada. É, muita gente acha que a união estável é só parcial de bens, tudo conquistado após a, a constância da união estável é dos dois e antes o que cada um tinha era seu. E muita gente acha, leigo, acha que na união estável eu não posso escolher regime, e pode sim. A união estável, é, que é, é um, ficar junto, mas de forma regularizada, que é reconhecida como uma entidade familiar, eu posso usufruir de todos os regimes do casamento, eu posso pegar emprestado. Então eu posso fazer uma escritura pública de união estável com separação total de bens, eu posso fazer uma escritura pública de união estável com separação final dos aquestos. eu posso fazer uma escritura pública de união estável com união universal de bens, eu posso fazer. Se eu também não menciono isso na escritura pública de união estável, prevalece o regime automático também, que é o parcial de bens. Quer lembrar você... Ah, professor, eu fiz um, uma união estável no papel de pão. No dia a gente até comemorou, abriu uma champanhe, um vinho. Saiba que essa união estável, mesmo que tenha a firma reconhecida da assinatura de ambos do casal, ela continua sendo irregular. tá? Esse documento feito de gaveta, ele serve normalmente para convênio, para seguro... É, ele serve, mas para o mundo jurídico não, tanto é que uma união estável irregular, que não tem escritura pública se isso for a litígio vai ter que ter uma ação aí, declaração de não estável, reconhecimento de não estável com é, dissolução e partilha de bens, se for o caso de uma separação, se for o caso de morte, inventário vai ter que fazer uma ação declaração de não estável para ter direito no inventário, um ponto importante vamos lá quero falar agora com você é, dos herdeiros. Os herdeiros são os filhos. A herança em regra ela desce, ela sempre desce, tá? Professor, é, meu tio morreu e não deixou. Bom, melhor, meu tio morreu e a herança do meu avô. Meu tio morreu antes do meu avô. E a herança do meu avô vai para quem agora? Se o seu tio tem herdeiros filhos, ele, os filhos vão receber por representação. Por representação a parte, a parte do tio falecido. Tá? Então, existe no cenário brasileiro o herdeiro por representação, vai receber herança por representação. Se nessa cadeia, alguém morreu, faleceu, recebe por representação. Em regra, a herança desce. Quando nós não temos filhos, ela sobe, sobe para os pais, os ascendentes. Não subiu porque não tem pais vivos, vai para os lados, né? Vai para os lados. É assim que funciona, fica mais didático explicar assim, sem juridiquês. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui nós já sabemos que inventaram o procedimento para pagar as dívidas e partilhar os bens para os herdeiros. Nós conversamos aqui que os herdeiros vão receber sempre de forma igual, igualitária. Mas não podemos esquecer da figura do meeiro e meira. Professor Júlio, quem que é o meiro? Quem que é a meira? O meeiro a meira é o marido, a esposa. O viúvo a viúva. Por isso eu trouxe aqui no começo da aula os regimes de casamento. Porque se o regime for parcial de bens... Se tem bens, esses bens vão ser comunicados. Né? Esses bens vão ser partilhados. Quando eu falo de regime de bens, é muito importante para fazer o inventário. Porque o regime de bens vai determinar a partilha. Vamos dizer que o falecido casou em separação total de bens e tem filhos. Não tem meia, não tem meia, a só vai descer. Ah, não tem filhos, a nessa vai subir. Se é parcial de bens, aí nós vamos ter que fazer o um cálculo. O que foi conquistado antes do casamento? O que foi conquistado após o casamento? Se for união é, total de mês, união universal de mês, vai misturar tudo. O meiro, a meira, a vulva, a vulva vai receber essa. Então, olha como é importante conhecer o regime de casamento. É muito importante conhecer o estado civil. Interessa muito para inventário. Ponto importante. Vamos lá, agora que você já conhece a figura do meeiro, que você conhece a figura do, do, do herdeiro, da herdeira, do herdeiro por representação, eu quero bater um papo com você, a respeito dos direitos hereditários. Professor Júlio, sou herdeiro. Eu não tenho um real no bolso. Eu fiquei sabendo que fazer inventário é muito caro. Eu não quero fazer inventário. Eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Eu não quero arcar com esses serviços, os honorários advocatícios, os tributos e TCMD, que tem outros nomes também. Eu não quero. Taxa judiciária. Posso vender do jeito que está? Pode. A legislação brasileira permite você vender do jeito que está. Do jeito que você tem o direito. Quando eu falo dos direitos hereditários, os direitos hereditários podem ser vendidos, sim. Então, se eu sou herdeiro, eu não, não quero fazer inventário, eu não quero gastar, eu quero vender os meus direitos, eu posso vender. O ideal é que eu ofereça primeiro para os herdeiros, direito de preferência, se os herdeiros, algum herdeiro queira comprar, eu vendo meus direitos hereditários. Se algum herdeiro não quiser comprar, eu posso vender para terceiro. Se eu for vender meus direitos hereditários para terceiro, eu vou ter que fazer o quê? Uma escritura pública. Quem faz escritura pública? Gabriel de Notas. Quero falar para você aqui que vender direitos editários, ou você vende da forma correta, ou não vale nada, hein? É nulo, hein? Dá confusão. Além de usar a figura da escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, toda transação milhar acima de 30 salários mínimos deverá ser feita por escritura pública, o ideal, obrigatoriamente, que eu tenha anuência dos demais herdeiros para provar que eu respeitei o direito de preferência. Então, se você vai vender o, direito, o seu direito hereditário, seus direitos hereditários, né? você tem que vender através de escritura pública e ter a anuência dos demais herdeiros. É assim que é bem feito o negócio. Quem compra, passa a ter a sua cota parte, o seu quião. Quião é o nome mais utilizado, né? fração ideal. Isso é possível. Essa transação pode ocorrer entre herdeiros e pode ocorrer com terceiros. Não tem nada de legal, absurdo, crime, não, não tem. Só que ela tem que ser feita por escritura pública e ter a doença dos herdeiros. Por isso eu sempre falo que se você é um herdeiro que tem a posse 10, 15 anos, é melhor você vender a sessão de direitos processórios. Facilita para quem vai regularizar. E foge dessas questões de direito de preferência, da formalidade da escritura pública. Por isso é importante conhecer muito bem o Instituto da Sessão de Direitos Processórios e afins. Eu sempre explico os meus cursos nas minhas aulas. Olha só, gente, o que eu quero falar com você ainda? É, quando nós falamos aqui de sessão de direitos editários, então eu posso vender minha, minha parte na herança através de sessão de direitos editários, isso é real. Mais um assunto importante, hein? Professor Júlio, o meu pai tem um imóvel totalmente irregular, sem registro, sem escritura pública. É, se eu fizer um inventário, ele falecido, regulariza esse imóvel. Saiba a verdade, a verdade do jogo. Não, não regulariza, não. E eu vou explicar o porquê não regulariza. Não regulariza porque o inventário por si só não regulariza o imóvel. Não regulariza o imóvel. É, não adianta fazer um inventário do falecido a falecida se o, se o imóvel está irregular. Porque o cartório de imóvel não, não vai conseguir transferir do falecido para os herdeiros. Pois não está no nome do falecido. Então, é uma doce ilusão. O um inventário por si só não regulariza o imóvel. Por isso, um imóvel irregular, sem registro de estrutura pública, dependendo da situação concreta, é melhor você fazer o uso de outras medidas judiciais para regularizar. Porque o inventário, você vai gastar em TCMD, honorários e não vai regularizar por si só. Essa discussão, se a posse, se o imóvel irregular pode entrar no inventário, ela já está classificada. claro que pode. Tem valor econômico? Então, ninguém está discutindo isso. Valor econômico entra no inventário. A posse é reconhecida como valor econômico. Tanto é que eu posso declarar no imposto de renda, eu posso vender através de sessões de ex eu posso comprar, eu posso doar. O enunciado 492 classifica muito bem isso. Mas, não quer dizer que eu vou colocando o imóvel regular dentro do inventário, porque eu vou regularizar ele. Não vou, é ilusão. Então, ponto que eu queria tratar com você também. Quando nós pensamos em inventário, então nós estamos pensando em regularização, quitar as dívidas do falecido, a falecida, o inventário deverá ser feito em até 60 dias, para que não ocorra a incidência de multa. Uma vez um aluno na pós-graduação perguntou para mim, professor, Júlio. Quanto tempo eu tenho para fazer um inventário? E eu respondi para ele a vida toda. É, eu já fiz um inventário aqui no escritório, porque eu sou que advogado atuante. Eu fiz um inventário que o falecido tinha falecido há 15 anos. Eu fiz o um inventário. Fico oneroso, né? Porque tem multa, juros, correção. Fico oneroso. Mas eu fiz um inventário. Então você tem a vida toda para fazer um inventário. O prazo de 60 dias é o prazo para que não tenha multa, previsto no Código de Processo Civil, porque o Código Civil fala em 30, prevalece 60 dias. Então. Você deverá fazer inventário em 60 dias para que não tenha multa. A multa não é cobrada pelo Poder Judiciário, hein? A multa é cobrada pela Fazenda Estadual. O ITCMD que tem outros nomes e outros estados também, tem outros apelidos, tá? Quando nós falamos do inventário, existem duas formas de fazer inventário. A primeira, utilizando o cartório, o inventário extrajudicial. Quando eu falo de utilizar o cartório, o tabelião de notas. Que, inclusive, não preciso escolher por competência, não tem competência. O inventário dessa judicial deu muito certo, porque eu posso escolher o tabelão de notas que eu quiser. O escrevente que me atender bem. Com carinho, com respeito. Tudo que não tem monopólio, né, gente? O atendimento é melhor. Né? A partir do momento que tem monopólio, o atendimento já não é 100% normalmente no Brasil. Então, o inventário dessa judicial eu posso escolher qualquer tabelão, hein? Para lavar a estrutura pública de inventário. Para um pouquinho, eu quero falar aqui para você, da pós, tá? Vai aparecer para você aqui, ó. É, quem tiver interesse, o professor tem mais de 100 cursos gratuitos dentro desse site, www.portalesu.com.br, tá? Entra lá. Vários cursos gratuitos, com um certificado. Tem muito corretor, corretora fazendo os cursos, advogado, advogada, www.portalesu.com.br, EZU quer dizer Escola Superior Universitária. Esse portal é muito legal, muito bacana. Muitas aulas gratuitas e eu tenho aonde ser o coordenador da pós-direito imobiliário. Transações e negócios imobiliários, tá? Essa pós custa R$ 950,80. É, tem um parcelamento 12 vezes, aí tem os um juros lá que o banco cobra, né? Mas é bem acessível. Você paga qualquer curso, você paga R$ reais R$ 2.000, Um monte de gente dá, faz curso de regularização de imóvel, é, vende caro, né? E é aquele curso, limitado a 20 horas no máximo, olha lá, limitado, não sai daquilo. E desculpa, mas não dá para falar de regularização de imóvel, direito imobiliário em 20 horas, é muito pouco. Então eu convido a você a fazer essa pós, é 12 meses online. Tem plantão de dúvida, uma vez por mês com o coordenador, professor, que é uma aula ao vivo para você conversar, então eu convido a você. Eu sou coordenador da pós direito imobiliária e da pós direito civil, de tá? civil, processo civil. quem tiver interesse, entra lá, é, ganhamos o prêmio da revista Four Times com uma pós muito querida, é, todos os alunos estão ah, gostando muito do curso, vários elogios, muitas pessoas já certificadas com o curso de pós-graduação. É muito legal, projeto muito lindo, mais 3 mil alunos, Estou é, falando que é a etiqueta do direito imobiliário, né? vai virar, está virando, isso é legal. Tem o um WhatsApp do professor, do escritório do professor, é 11 97685 3891, 97685 3891. Se você quiser entrar em contato comigo, tem em contato pelo WhatsApp do escritório, eu faço serviço de mentorias para advogados, advogadas, corretores, corretores, e também consultas. Ah, eu faço a consulta no Brasil todo, atuo no Brasil todo, de forma online, como mentor, professor e também advogado. Meu e-mail é o .professor gmail. Eu tô com dificuldade de responder o e-mail, são muitos e-mails que eu recebo, mas eu sempre respondo, tá? Quem tiver interesse, o professor sorteia um livro uma vez por mês, na última semana do mês, eu vou sortear esse livro aqui, ó, Direito Civil, Manual, Doutrinário e Jurisprudencial, volume 1. Tá? Não é um código comentado, é um livro, é a minha doutrina, a doutrina do professor Júlio da editora Mizuno, tá bom? Então manda um e-mail lá falando que você vai participar do sorteio, eu te cadastro o sorteio na última semana do mês, tá bom? Lembrando que perguntas, ah, vou fazer uma pergunta primeiro, demora muito para responder, porque é muito corrido. Fala que o professor acorda às 6 horas, vai dormir meia-noite, uma hora, e não tem jeito, não rende, né? É muito corrido. Então, o e-mail: o que, que eu faço? Quando eu vejo que é sorteio, eu peço para cadastrar lá no sorteio. Mais perguntas, respostas, se você precisar, do professor Júlio, vai no WhatsApp do escritório, tá bom? É, vamos juntos aqui, vamos lá, voltando para cá, né, fiz o intervalinho, voltando para cá. O inventário tem duas formas de fazer. Então, essa é judicial no cartório, tabelão de notas. Você vai pagar os emolumentos. Vai, vai recolher o tributo, claro. Não tem como fugir do tributo. Eu posso fazer no cartório sempre? Não pode ter litígio. Em regra, não pode ter menor. E não pode ter testamento. Menor que eu falo incapaz. Cuidado que hoje nós temos, sim, é, exceções. Então, em alguns casos, eu consigo fazer do incapaz, sim. tá? Desde que ele tenha um representante legal. Então, é, essa, esse cenário mudou um pouquinho nós temos exceções, mas se tem litígio não, se tem testamento não, mas também tem exceções é o ponto aí é, eu posso escolher o tabelião de notas que eu quiser okay? pego a escritura pública, já recolhi o tributo vou registrar no um cartório de imóveis competente se são vários imóveis em cada cartório competente, lembrando que o cartório de imóveis ele tem uma competência por bairro eu sou obrigado a ir lá registrar, não dá para fugir tabelião, no caso do capião não por isso os escapião não no caso do inventário não por isso o inventário pegou no Brasil, o extrajudicial, e os capião não. Porque os capião são obrigados a ir no cartório, mais próximo de né? no cartório e no tabelão de notas. É, além de outras situações. Mas por isso o inventário acho que deu certo no Brasil e os campeões extrajudicial não. O inventário extrajudicial. Quando eu falo do inventário judicial, aí eu vou fazer de outra forma, tá? É, inventário judicial, eu vou é, fazer uma petição inicial. Essa petição inicial tem que respeitar o artigo 319. Eu vou fazer as primeiras declarações, eu posso, eu gosto de trabalhar assim, o direito meus os alunos trabalhar assim. Já inclui os imóveis, as primeiras declarações é inicial. Senão você faz inicial para falar que inventaria antes, depois junta as primeiras declarações, já junta tudo bem a tempo, né? Princípio da celeridade cooperação previsto no Código de Processo Civil. Então você faz a petição inicial e já junta as primeiras declarações, ou seja, os bens do falecido, da falecida, os bens móveis, imóveis, conta, dinheiro, né? O inventário é muito interessante porque o inventário judicial, o fim dele é o formal de partilha. Quando eu juntei todas as certidões, comprovei que o falecido ou a falecida não deve nada para ninguém, o juiz vai decidir. E decidir, ele vai sentenciar e vai expedir o formal de partilha. Então, o inventário judicial, eu pego o formal de partilha, vou no cartório de seus imóveis e registro. O inventário extrajudicial, eu pego a escritura pública de inventário, eu vou no cartório de imóveis e registro também. Se tem dinheiro, conta poupança, FGTS do falecido a falecida, com o formal de partilha a escritura pública de inventário, o inventariante consegue sacar isso. Algumas ações importantes e pertinentes. Ah, professor Júlio, eu fiz um inventário para o meu cliente eu esqueci um imóvel. Esqueci uma conta. partilha esqueci alguma coisa é partilha Professor, não. A coisa é pior. A situação é pior. Nós esquecemos um herdeiro. Aí é petição de herança. Porque a petição de herança é essa, ação que vai pedir unidade do inventário judicial ou extrajudicial. Petição de herança. Professor Júlio, existe o um inventário em andamento. E nós queremos que a moto, o carro, o bem de menor valor, aquela conta poupança, seja liberada para que a gente possa custear os gastos, as despesas, os de rocatice, tributos, ao vará judicial. Pode ser feita dentro do processo, tá? Professor, é, descobrimos que o falecido não tem carro, não tem moto, só tem uma conta, tem mil reais nessa conta. Não é caso de inventário, é caso de alvará judicial. Existe uma limitação. Até 20 salários mínimos ali você consegue fazer... Alguns estados falam em 20, outros estados falam em 12, outros estados falam em 10. Você consegue fazer o alvará judicial deixando de lado o inventário. Tá? O que é o inventário, então, professor Júlio? O inventário judicial é, é um mecanismo para regularizar bens do falecido, quitando todas as dívidas do falecido ao falecida se tiver. E a mesma coisa acontece com o inventário extrajudicial. Nós podemos fazer o um inventário no, no Brasil, judicial e extrajudicial. Professor, qual que é o valor um inventário? A tabela OB fala em 10%, 5% a 10%. Tem tabelas que falam 20%. No Brasil, nós temos tabelas estaduais do Montimor. O Montimor é o do falecido, o conjunto, o patrimônio, né? Então nós temos essa situação. Quando nós falamos de inventário, que então nós estamos estudando direito às sucessões, hein? Volto a falar. Nesse né? livro aqui está muito legal o estudo do Direito às sucessões, hein? Muito legal. E no, no portal ISO que eu falei para você, tem um curso também de inventário, passo a passo, também gratuito, tá? Vamos lá. Quando nós falamos, então, de inventário. É eu não posso acreditar que fazendo inventário judicial ou no cartório ou extrajudicial já regularizou os imóveis. Essa é uma falha que eu falo para os meus alunos. hein? Você que é advogado, advogada, terminou o inventário, seja judicial ou extrajudicial, oriente o seu cliente a pegar a escritura pública de inventário ou formal de partilha, oriente ele no cartório fazer o registro. Ah, mas vai gastar, vai gastar, mas vai regularizar. Vai passar do nome do falecido a falecida para o herdeiro ou os herdeiros. Tá? Então isso é muito importante. Ações coligadas, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, são ações que têm a ver com a copropriedade. Tá? Então, interessante também. Legal. Eu agradeço a você. Mais uma aula. Quem assistiu essa aula agora, certamente tem noção que é o inventário, como fazer, qual a diferença de um para o outro. Muito legal. Se você quer aprofundar o assunto, eu oriento você a entrar na plataforma ESO. Tem cursos gratuitos lá para você de inventário, como fazer inventário, como fazer audiência. Bem legal os cursos lá. É, hoje... O, foi até uma sugestão do meu amigo Giba. E a gente criou um projeto aqui que toda quarta-feira, às 10, 10h47, nós temos o bate-papo com o professor Júlio. Esse bate-papo com o professor Júlio, eu trago um tema ou recebo um convidado. E hoje eu vou receber o Júlio Marquete, que é um professor especializado em concursos públicos. Vai ser é um bate-papo bem interessante. Então se inscreva no canal do professor Júlio César Sanches. Júlio César Sanches, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Eu vou pedir até para o Giba, depois, se possível, colocar aqui também. É Júlio César Sanches. É meu nome. É professor Júlio César Santos, é meu canal no YouTube, é ao vivo, tá, esse bate-papo, e hoje nós vamos falar como passar em concurso público, a outra semana como advogar, como iniciar na advocacia, na outra semana como vender mais imóveis para o corretor, aí tem vários temas que nós vamos abordar é, dentro aí de meia hora, bem legal, bem bacana para ajudar você, essa é a intenção, sempre ajudar você, tá, então se inscreva no meu canal, o meu Instagram também, vou transmitir para o Instagram o programinha, né, programinha, o programão, bate-papo com o pro professor Júlio, Tá. No Instagram, meu Instagram é professor.Júlio.Sanches. esse é meu Instagram. Precisou de mentoria, consulta, pô. liga lá no escritório, 20615649 2061 ou no WhatsApp do escritório, 119785-3891. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, e deixa só ver se tem perguntas. Tem perguntas de Vamos ver se tem perguntas aqui. Tá. Então não chegou perguntas para nós aqui, então vamos encerrar a aula de hoje. Um beijo, saúde, paz, amor, faça o bem não veja quem.